1: 2022 végén mérte fel a magyar vállalatok felkészültségét az ESG bevezetésére az Effect Team és a Komlab ESG kór Az első átfogó hazai ESG kutatás során arra keresték a választ, hogy milyen a cégek hozzáállása a témához, milyen kihívásokkal szembesülnek, illetve hol tartanak a keretrendszer bevezetésében környezeti részről az energiahatékonyság, társadalmi területen a munkavállalói jólét, a vállalat irányításban pedig az etikai standardok bizonyultak a legfontosabb tényezőknek. Dr. Schillinger Attila az ESG téma avatott szakértője számol be a részletekről. Évente 800 új szívbeteg gyerek születik Magyarországon, akiknek jelentős része szoros kontrollt folyamatos gondozást igényel. A vele született anomáliákon túl szerzett szívbetegségek is jelentős számban jelennek meg gyermekkorban. A Szívkör Egyesület 2020-ban alakult azzal a célal, hogy összefogja és széles körben képviselje a szívbeteg gyerekeket és családjaikat. Legfőbb küldetésük egy aktív támogató közösség megteremtése, valamint egy hiteles információs fórum felépítése. Az Egyesület tavaly rendezte meg első családi rendezvényét, a Szívkör Fesztivált, melyet idén nyáron egy újabb nagyszabású esemény, a Szívkör Olimpia követ. Vendégem Simó Kanóra a Szívkör Egyesület motorja és a Gózégen Györgyországos Kardiovaszkuláris Intézet Gyermekszívközpont vezető pszichológusa. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Évelején hát éppen csak ilyen pillanat felvétel jelleggel villantottuk fel annak a 2022 végén készült kutatásnak a legfontosabb megállapításait, amely a hazai vállalatok körében mérte fel az ESG-vel kapcsolatos terveket és irányokat, most azonban elkészült a részletes összefoglaló anyag, és a kutatás eredményeit egy picit tovább gondolva, ismét meghívtam dr. Schillinger Attilát, a téma avatott szakértőjét, az ESG Kór KFT alapítóját, a Komlap KFT vezető tanácsadóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Röviden ismét mutassuk be az ESG fogalmát, ezt ugye megtettük évelején, és tisztáztuk azt is, hogy a hazai köznyelvben magyarosan fogjuk használni, tehát ESG-ként utalunk rá, mit takar ez a három betű.
2: Az ESG valóban egy mozaik szó, három angol szónak a rövidítése, az Environmental, Social and Governance, tehát a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezők, a messze menő figyelembevételéről szól a vállalatok vezetésében, az üzletvitelében. Gyakorlatilag egy olyan új rendszer, egy olyan új megközelítés vagy módszer, ami elvezethet oda, hogy a vállalatok fenntarthatóan működjenek, legalábbis jobban fenntarthatóban, mint jelenleg. És valahol a földünk és a bolygónk biztosított a kereteken belül, mind erőforrásilag, mind pedig energiailag egy olyan keretrendszeren belül működjenek, ami fenntartható és ami tovább tudja vinni a fejlődésünket, akár vállati értelemben, akár emberi és társadalmi értelemben.
1: Igen, hát remélem, hogy mondjuk, ha pár év múlva beszélgetünk, akkor már nem kell magyaráznunk, hogy mit jelent a fogalom. Most még talán tényleg így érdemes minden alkalommal egy picit részletesebben beszélni róla, és talán arról is, hogy mindez miért fontos. Most leginkább, még inkább kötelezettség jelleggel, hogy az Európai Uniónak lesz egy rendelete, ami majd előírja a fenntarthatósági teljesítményeknek a részletes jelentését. És aztán ezt fokozatosan fogják majd évről évre bővülni. A kört, hogy kiket érint bevezetni, de ez az alapja most még jelenleg, tehát most még inkább a kötelezettség oldalról szoktuk közelíteni a témát, ugye?
2: Igen, bár a kötelezettség oldal az inkább a következő néhány évben lép be, most még inkább azt mondanám, hogy a legtöbb vállalat ezt egyfajta reputációs kérdésként kezeli. Azok, akik hozzáfogtak már az ESG-vel való foglalkozáshoz, adott esetben a jelentéstételhez, ezek legtöbbnyire olyan nagy nagyvállalatok, akik nemzetközi tőkepiacokon, a tőzsdéken nyitott formában részvénykereskedésben vesznek részt, és nekik nagyon fontos, hogy olyan befektetőket vagy befektetéseket tudjanak vonzani, akiknek már ez az újfajta megközelítés lényeges, és a nagy befektetők közül is sok ilyen van. Tehát Most még inkább ez egyfajta ajánlás, tehát most még kezdeti lépések vannak csak, néhány éven belül viszont már, és most megjelentek már azok az Európai Uniós rendeletek, amiket kötelezővé fogják tenni.
1: A kutatás, amiről beszélünk, ha jól tudom, akkor az első átfogó hazai ESG kutatás volt, és ugye itt elsősorban arra keresték a választ, hogy milyen a cégek hozzáállása a témához, milyen kihívásokkal szembesülnek, és hogy hol tartanak a keretrendszer bevezetésében Javaslom, hogy röviden nézzük meg a legfontosabb megállapításokat. Talán az első az az lenne, hogy azt látták, hogy a vállalatok döntő többségénél már napirenden van a témakör, és azt is látták, hogy a vállalatok több mint fele, az már állított fel mérhető célokat. Tehát ez azt jelenti, hogy azért sokaknak már van terve vagy stratégiája.
2: Így van. A többség, mondhatnám, hogy tíz vállalatból kilenc a válaszadók közül már foglalkozik az ESG-vel valamilyen szinten. Az biztos, hogy látszik az eredményekből, hogy tudomásul veszik azt a vállalatok, és tudatosan alakítják, hogy ez nem egy kozmetikai, hanem egy genetikai kérdés. Tehát itt nem arról van szó, hogy a vállalat valamiféle újfajta felelős mázzal vonja be a működését, és azt megpróbálja eladni a piacoknak hanem valóban méreható változások kellenek ahhoz, hogy a vállalat ne csak a pénzügyi eredményeire koncentrálva a részvényesek érdekeit szem előtt tartva működjön, hanem a többi érintettjének, így a munkavállalóknak, a beszállítóknak, a fogyasztóinak az érdekeit is figyelembe véve egy újfajta modellben működjön, ez az ESG végül is erről szól. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez egy genetikai változás, a vállalatoknak a DNS-ét kell megváltoztatni, és azt mutatta a kutatásunk is, hogy itt méreható változások indultak el a vállalatok működésében.
1: Ezt mondhatjuk, hogy jó hír, hogyha azt nézzük, hogy az ESG-n belül mik a hangsúlyos területek, úgy tudom, hogy erre is rákérdeztek, a környezeti részről, a társadalmi részről és az irányítási részről is szeretném kérni, hogy emelje ki azt a néhány területet, ami leginkább jellemző.
2: Szívesen. Hát a környezeti résznél ott annyiban nem ért minket meglepetés, hogy elsősorban arra koncentrálnak a vállalatok, amivel a legnagyobb bajban vagyunk, és ugye ez a klímaváltozásnak az ellensúlyozása, és a széndiokszid kibocsátás, illetve a üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentése. Ezen a területen is abszolút prioritást élvez az energia hatékonyság kérdése. Lehetett látni a válaszokból, hogy a legtöbb állat éppen azon dolgozik, hogy hogyan tudja csökkenteni az energiafelhasználását. Ez nyilván indokolja a piaci helyzet is, hiszen most a háború és egyéb tényezők miatt az energiaárakat jócskán megemelkedtek az utóbbi időben. De azért azt kell mondjam, hogy nem könnyű nekik ezeket a változásokat végvinni, mert Magyarország nagyon le van maradva ezeken a területeken. Ha mondok csak például egy energiahatékonysági számot, hogy az energiahatékonyságban az egyik dolog, amit Tehetnek vállalatok, de akár, akár magánszemélyek is, hogy mondjuk átváltanak egy olyan rendszerről, ami fosszilis energia alapú rendszer, egy hőszivattyús rendszerre. És a hőszivattyúknak a beépítése az világszerte most egy óriási fellendülést élvez. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint 600 millió ilyen készüléket kell 2030-ra üzembe helyezni. Ebből Magyarországon ez egy 21-es adat, ezer darabot sikerült. Szemben Lengyelországgal, ahol 37 ezer darabot és 70 os piaci növekedés volt, vagy éppen Olaszországgal 65 os Tehát nagyon le vagyunk ebben maradva és előre kéne lépni. A megújuló piaca ugyanilyen, ugye a vállalatok azt mondták, hogy dolgoznak azon, hogy megújuló energiaforrásra váltsanak, ugyanakkor... Az EU átlag alatt van Magyarországnak a megújuló energia képessége jelenleg, megint csak 21-es adat, 14,7%-át adta a magyar energiaellátásnak a megújuló energia, az EU-ban ez 17% fölött volt már akkor is. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy mondjuk a napenergiának a beépítése Magyarországon egy óriási tugrott 71%-ot abban az évben, 2021-ben. Tehát az irány jó, a tendencia jó, de az alap nagyon alacsony, nagyon, nagyon le vagyunk ezekben maradva, ezért a vállalatoknak nem könnyű ezeken a területeken jelentős előrelépést bemutatni. Ez a környezeti kihívás, és itt kell nagyon nagyot lépni a csökkentés érdekében, hiszen az EU kitűzte, hogy 2030-ra 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázat kibocsátását az óriási csökkentést jelent, és ebben nem állunk jelenleg jól.
1: És a társadalmi terület is hasonlóan kihívásos?
2: A társadalmi területen azt lehet látni, hogy a, a válaszadó vállalatok szerint a, elsősorban a munkavállalói területre koncentrálnak. A munkavállalók egészségével, biztonságával, kapcsolatos programokra, képzése, fejlesztése, a munkakörülmények javítására. Ez nemzetközi tendencia is egyébként, hogy ez talán a legfontosabb, ha megnézzünk például ESG értékeléseket, piaci értékeléseket, számszerüsthető adatokat, ott rendkívül sokat nyomalatba az, hogy például a munkakörülmények, illetve a munkahelyi biztonság milyen mértékű. A munkahelyi balesetek például nagyon le tudják rontani ezt az értékelését a vállalatoknak, tehát erre külön kiemelt figyelmet fordítanak. Másrésztről pedig egy olyan piacon vagyunk, ahol jelenleg még mindig a munkavállaló diktálő választ, könnyen vált munkahelyet, meglehetősen sok munkalehetőség van, éppen ezért a vállalatok sok energiát és időt fordítanak ezekre a programokra. De ugyanúgy hangsúlyos, több mint 50 százalék hogy a helyi közösségekkel és a jó ügyekkel, jó társadalmi ügyekkel is foglalkoznak, illetve a felelős beszerzéssel és a a nők helyzetével a vezetésben a diverzitáson belül szintén kiemelten 29-en foglalkoznak 50 válaszadóból ezen a területen. Tehát sok jó dolog történik ezen a területen is, de a leghangsúlyosabb a munkavállalókkal való bánásmód.
1: Köszönöm, és akkor még a vállalat irányítás területe maradt, amit talán a legnehezebb elmagyarázni, vagy így megvilágítani azok számára, akik nem dolgoznak céges környezetben, illetve nem foglalkoznak egyébként a területtel.
2: Igen, talán az a leglényegesebb, hogy az előbb említett két területet, a környezetit, a társadalmit, de magát a vállalatnak az operatív teljes működését is ugye felügyelni és irányítani kell, és ezt nem mindegy, hogy milyen vezetőség teszi. Az ESG-nek ez a lába elsősorban arra figyel, hogy az a vezetőség minőségi legyen, az ismeretei, a fenntarthatósági ismeretei meg legyenek igazolható módon. Ne csak ismerje ezt a területet, hanem kompenzálva is legyen az előrelépésért, tehát valamilyen formába építsük be a vezetők fizetésébe, motivációjába a fenntarthatósági teljesítményt, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy ez csak a jelentésről szól, de nem, a teljesítmény kell, teljesítményjavulás, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha olyan vezetőink vannak, akik ismerik ezt a területet, és motiváltak is az előrelépésben, és ilyen értelemben a jövőben a jogszabályok az Európai Unióban is odafigyelnek majd arra, hogy milyen a vállati vezetésnek az összetétele, az igazgatóságoknak az összetétele, megfelele, Egyrészt a szakmai kihívásoknak ezen a területen, másrészt a diverzitásnak, tehát a sokszínűségnek szintén. Emellettel még az etikus működés volt, ami nagyon lényeges volt és kiemelhető, ezért a vállalatok, főleg nagy válaszokat adtak válaszokat nekünk, őnáluk nagyon fontos az, hogy etikusan tudjanak működni, és abszolút felhetetlenül folytassák a
1: tevékenységüket. És hogyha jövőbe tekintünk, akkor mik lesznek a következő lépések, tehát hogyan érdemes előre tekinteni a cégeknek, és azért ez érdekes olyan szempontból is, hogy a kutatásból kijött az, hogy több mint 70% azt mondta, hogy azért jelenleg idő és kapacitás hiánya küzd, ami ugye nem segíti az ESG bevezetését, de hát közben ugye, ahogy már többször is uta rá Attila. itt ugye pontosan az lenne a cél, hogy ne csak az előírások miatt foglalkozzanak a témával. Szóval, hogy mondjuk a következő rövidebb időszaknak mi lesz a feladata?
2: Igen, hát több oldalról lehet ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy a tapasztalatom az, hogy nagyon sokan még mindig úgy tekintik az ESG-t, mint valamiféle ilyen költségtételt, amivel számolni kell, bele kell fektetni, mert ez muszáj de hogy nincsen hozadéka. És ezzel szemben a nemzetközi tendenciák azt mutatják, hogy sok területen van hozadéka, elkötelezette vásárlók, elkötelezette munkatársak, csökkenő költségek hajt az energiafelhasználásra, gondolunk például, vagy éppen megújuló átállásra, Sőt, nemzetközi kutatások szerint a profitabilitást, a jövedelmezőséget is javítja, hogyha egy vállalat az ESG-re kifejezetten koncentrál. Tehát azon kell dolgoznunk, hogy a választvezetők lássák ebben a fantáziát ilyen értelemben is, hogy ebben növekedési és üzleti siker lehetőség is van. Nagyon sokan rájöttek arra az utóbbi időben például, hogy az ESG-n belül rengeteg megoldás szükségeltetik, akár technológiai értelemben, például szoftver megoldások, ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni és ez üzletfejlesztési lehetőséget is jelent. És hát látható a kutatásból az is, hogy viszonytató nagy az oktatás és a tréning iránti igény. Az is érdekes volt, hogy többen ebben látják a megoldást arra, hogy jelenleg hiányzik a pénzparik, a fegyver, az idő és kapacitás hiányban szenvedezett a terület, mert ha jobban értjük, jobban tudjuk, hogy mi a dolgunk ezzel, akkor valószínűleg teremtünk rá több erőforrást és legalábbis én ezt látom bele így az adatokba.
1: Hát nagyon izgalmas lesz, én pedig ebből azt is látom, hogy nekünk bőven lesz témánk az ESG tekintetében a jövőben is. Dr. Silinger Attilának nagyon köszönöm a beszélgetést, és szerintem folytatni fogjuk.
2: Köszönöm szépen!
1: Szerepvállalás. Szeretettel köszöntöm a telefonnál Simó Kanórát, a Szívkör Egyesület motorját és a Godzégen György országos kardiovaszkuláris intézet gyermekszívközpont vezető pszichológusát. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok én is.
1: Mert talán kevés hallgatunk tudja, hogy egyrészt az önök központja az Magyarország egyetlen gyermekszívcentrum, a másrészt talán azt sem feltétlenül sokan tudják, hogy a Szívkör egyesület egy viszonylag fiatal szervezet, ami a szívbeteg gyerekek ügyét segít Magyarországon. Szóval én azt javasolnám, hogy induljunk el onnan, hogy mióta működnek, és mi az, ami abszolút arra hívta önöket, hogy egy ilyen szervezetet létrehozzanak. Lehet azt mondani, hogy korábban nem volt az önökihez hasonló szervezet? <gül>
0: 2019-ben kezdte meg a szerveződését, 2020-ban lett bejegyzett szervezet, amikor sajnos a Covid-ig beköszöntött, és ezzel a személyes találkozások lehetősége az elején a nullára csökkent. Ez az Egyesület egyfajta pillérként szolgál a gyermekszívközpontnak. A szülőket hivatott támogatni, hogyha fogalmazhatunk úgy, hogy a gyermekszívközpont gyógyítja a gyermekeket. A szívbeteg gyermekek védelmében a támogatja mindenféle eszközökkel, programokkal, berendezni akkor a szívköregyesület pedig a szülőkkel támogatja, és a sostás közösséget kivatott kiépíteni elsősorban. A másik szempontból pedig az információ átadását, tehát az egészségértés feltételeinek megteremtését tűzi ki célul, és mire kettőben egyelőre nagyon jól működik, vagy hát egyre jobban működik. Azt talán nem lehet elmondani, hogy elsőként lehetne egy ilyen betegegyesületről beszélni, mi is azért nagyon sokat tanultunk, képződtünk, utakodtunk más csoportokat képviselő egyesületek irányában a szívbeteg gyermekek oldaláról, mint szülői egyesület viszont valóban egyedülálló.
1: A sorstás közösség szót használta, ez azt jelenti, hogy az egyik legnagyobb kihívás, amelyel a szívbeteg gyerekek és a családjaik szembenéznek, az annak a támogató közösségnek, vagy annak a belső körnek a hiánya, ahol meg tudják egymással osztani mindazt, amit átélnek.
0: Így van, tulajdonképpen ez ennek az egésznek a lényege, ugye gyermekünkkel, kórházba vagy egészségügybe kerülni, ez minden esetben krízis helyzet, ugye a családnak nagyon új és nagyon nehéz helyzetekkel kell megbirkózni, és erre a krízisei, szempontból az a jellemző, hogy lehullanak az érzelmi védőfalak, az én védők mechanizmusok, azok nagyon nehezen működnek, és ilyenkor bizony segítséghez kell folyamodnunk, segítséget kell kérnünk, és ki lenne jobb ebben egy. Ilyen nehéz folyamatban, mint az, aki már azt átéltel, tudja, hogy mit rejtenek azok a folyosók, melyik emeletem, mire érdemes figyelni, milyen praktikák vannak azzal kapcsolatban, hogy a gyermekem gyógyulását segítsem. De egyáltalán, hogyha érzelmi szempontból nézzünk rá, az, hogy nem vagyunk egyedül, és ennek a mindennapos megtapasztalása, az egy fantasztikus jó érzés tud lenni, és nagyon sokat tud segíteni. Egyrészt megharcolni magával a krízis helyzettel, másrészt esetleg abból némi kontrollt venni, hatékonyan megküzdeni velem, a gyermekünket, jól segíteni.
1: Hány gyerek vagy család érintett Magyarországon, és mondjuk talán, ami még ennél is fontosabb, hogy hogyan élnek ezek a gyerekek és a családok, hiszen én úgy tudom, hogy a szívbetegség, ha bár most a gyógyítás vagy gyógyulás szót használta, de valamennyire elkíséri az embert egész életén át.
0: Átlagosan évente 800 szívbeteg gyermek születik. Egyébként a Szívkör Egyesületben több mint ezzel vannak már azok a szülők, akiknek a gyermek szívbetegségben érintett. Az életminősége ezeknek a gyerekeknek azért természetesen attól is függ, hogy milyen súlyosságú diagnózissal kell megküzdjenek. A beavatkozás előtt állnak vagy éppen már utána, esetleg vár-e még rájuk beavatkozás, hogy a műtét után kell az életvitelükben valami olyan dolgot állandóvá tenni, aminek a használatát meg kell tanulni, mondjuk, hogyha vérhigítást kell alkalmazniuk, vagy bármiféle beültetett készülékkel kell megbarátkozniuk. Az biztos, hogy nem ér véget a szívbetegséggel való munka, vagy a, a vele való együttélés a, a beavatkozás után a kórháznak a kiáratánál. Egyrészt, ugye az állandó kontrollok, amik mindig a gyermekszívközponthoz kötik a családot. Másrészt pedig, hogyha ehhez a közösséghez tartoznak, amit szívünk körként emlegetünk most, de azért egy tágabb szűkebb szempontból is létező közösség ez. Hogyha ebből a szempontból tekintünk az életminőségre, az életvitelre, akkor az nagyon sokat tud adni, hogy azok a kapcsolatok, amik a kórházban kialakultak, azok fennmaradhatnak, az a tudás, amire a kórházban a szülő szertet, az utána hasznosítható, visszajelezhetnek akár a szívkört Facebook csoportjában, akár a honlapon, mindenféle közös projektekbe is szoktunk csapni a szülőkkel, ami például a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való sajátosságokat mutatja be a kórházon belül, vagy a testvérek szerepéről sokat szoktunk beszélni. Ugyanakkor ugyanolyan fontos például a kórházban töltött idő az bizony az iskolai kimenetelre, vagy az iskolai jelenlétre is hatással tud lenni, hogyha ez a bentartózkodás például elhúzódik, vagy a gyermeknek a kórházból való hazatérés után még hosszú ideig nem ajánlott a közösségbe való visszamenetel, visszatérés, akkor további feladatokat is ad a élés. Hál ennek azért a kórházban a, a legtöbb terület lefedett, tehát van kórházpedagógus, szociális munkás, pszichológus, gyógytornász csapat, sorolhatnám, hogy mi minden területen kaphatnak a szülők segítséget.
1: Igen, teljesen egyértelmű abból, amit eddig említett, hogy talán tényleg az, hogy egy szülő tud hova kapaszkodni, hogy van egy kör, aki megtartja, vagy segíti, hogy van egy háló, ami a nehéz helyzetekben tovább lendíti, az borzasztó sokat számíthat, és hát talán ennek a közösségnek egy eleme, hogyha jól tudom, akkor nem kevesebbet álmodtak, mint tavaly egy saját fesztivált. Idén pedig szerveznek egy olimpiát. És kérdezném, hogy ezek a nagyobb lélegzetvételű vételű programok ezek miért fontosak, és itt a sportra azért helyezném egy picit a hangsúlyt, mert azt gondolom, hogy az talán egy különösen érzékeny téma lehet a szívbetegek tekintetében.
0: Így van ennek az évnek, azt a célt adtuk, hogy erről a témáról egy kicsit intenzívebben beszéljünk, a szívbetegség és a sport, a szívbetegség és a mozgás kapcsolatáról. A tavaly első ízben megrendezett szívkörfesztiválon tapasztaltuk, amit, amit előre is gondoltunk, hogy egy együttöltök napnak mekkora hatása lesz a közösségre. Fantasztikus délután volt, ahol a gyermek találkozhattak ugye azokkal a, a gyerekekkel, családokkal, akik nálunk gyógyulnak, ugyanígy a családoknak megélni ezt az együttlétet a sorstársakkal és az őket gyógyítókkal nagyon szívmelengető élmény volt. Ez volt ugye a szívkörnek az eredeti kitűzött célja, hogy a személyes találkozók mentén el- jó létet okozza a családoknak. Ezt tudtuk most ebben az évben a mozgás és a szívbetegség kapcsolatában egy kicsit specializálni, vagy egy kicsit más szemszögbe helyezni. Azzal szeretnénk foglalkozni, hogy eloszlassuk azt a tévítet, hogyha valaki szívbeteg, akkor nem sportolhat. Uh-huh, ez hányal... nagyon fontos. Igen, 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 és sokkal árnyaltabb ez a kép annál. Valóban vannak olyan összetettségű szívfejlődési rendellenességek, amiben korlátozni kell a gyermekek mozgását, de a legtöbb esetben a gondozó orvos engedélyével és a való kijelölve vele együtt a helyes sportot, a megfelelő intenzitású mozgásformát, a legtöbb szívbeteg gyermek sportolhat. Viemányi doktor szavait idézve hiszünk a sport erejében. Kutatások is bizonyítják, hogy például transplantált gyermekek esetében. Ében a beültetett szerv túlélése hosszabb, hogyha rendszeres mozgással él az a gyermek.
1: És hát itt ezen az olimpián, ha jól tudom, akkor a gyermek szívközpontnak az orvosai és az ápolói is beállnak majd sportolni, ami azért egy elég erős üzenet
0: reméljük, <gül> igen, hogy így lesz, több ígéretet kaptam már a kollégáktól, hogy jönnek és fes- hát egyébként ahogyan aham, teljesen általában a megmélet és az úgy nekünk is oda bent, úgyhogy mi kollégaként is egyébként egy fantasztikus élmény, hogy az ember körbenéz a társad között bármelyik emeleten és mindenhol vannak olyan lányok, olyan kollégák, akik azt mondják, hogy csak szólj, hogy miben kell segíteni és ott leszek, és utána még el is mondjam. Mondják, hogy mennyire jól érezték magukat. Ők, akik egész nap székeket pakoltak, a gyerekek után futkostak, és mindenben segítettek, aztán másnap beálltak mondjuk a műtőbe, vagy a, a gyermek mellé, az ákonásba. Szóval tényleg fantasztikus élmény mindezt végignézni.
1: Nagyon sok sikert a szívbeteg gyerekek első családi olimpiájához, és természetesen a Szívkör Egyesület munkájához is. Simó Kanóra, pszichológussal beszélgettem. Köszönöm szépen az interjút!
0: Nagyon szépen köszönöm, én is viszontállásra.
1: Ennyi fért a mai műsorba. Legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a Klub rádió Archívumában. Tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. És ne felejtsék, zajlik tavaszi gyűjtési időszakunk. Ha tehetik, kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák a rádió működését. Ezúton is köszönjük, és kívánok további kellemes online rádiózást! Bíróborit hallották. A szerepvállalás című műsorunkat
0: hallották.